0: Você vai ouvir agora, Varanda ITS.
1: Alô, bom dia a todos e a todas que nos assistem aqui na nossa, na nossa live de hoje, que é a varanda número 128 do Instituto de Tecnologia e Sociedade, que vai trabalhar com o tema Por uma Internet Segura, Estratégias para a proteção de jovens online. Essa é uma iniciativa promovida aqui pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade em, em parceria também com o TikTok, para que a gente possa levar adiante uma conversa sobre quais são as medidas, quais são as práticas que podem ser adotadas para que a gente possa levar adiante um debate construtivo sobre como a internet pode ser importante para a formação, para a educação e, de certa maneira, como ela pode ser utilizada de maneira segura, especialmente por um público mais jovem. Vale lembrar, pessoal, que o Dia da Internet Segura ele é celebrado em 7 de fevereiro pelo mundo afora, em mais de 200 países. Ela está essa data é comemorada já há 15 anos no Brasil e o Instituto Tecnologia e Sociedade fica muito feliz de poder também celebrar essa data fazendo aqui um debate com participantes que são especialistas na área, que se dedicam a esse tema e que vão poder levar adiante essa conversa de uma maneira simples, direta, para que a gente possa entender quais são as lições que a gente aprendeu nos últimos anos com relação à segurança na internet e como é que, em especial, o público jovem se conecta nas redes, forma a sua identidade, se diverte, aprende, se comunica através da, da internet. É, eu sou o Carlos Afonso, eu sou diretor e cofundador do Instituto de Tecnologia e, e Sociedade. E comigo hoje, para fazer esse debate, nós vamos receber a Natália Neres, a Jade Pedroso Gonçalves e a Tainá Aguiar. Eu vou deixar que todas essas três especialistas nas suas respectivas áreas possam se apresentar e que a gente possa já fazer aqui um pontapé inicial dessa nossa conversa. Mas, antes disso, deixa eu só fazer aqui um, uma mensagem que acho que é super interessante, porque essa é também a nossa primeira live aqui do ITS no, no TikTok então, ano novo, novas estreias, novas formas da gente levar a, os nossos conteúdos, as nossas trocas de, de trocas de ideias para um público cada vez mais amplo. E aí, trabalhando com a audiência de diferentes plataformas, a gente fica muito feliz em poder fazer essa live aqui também no TikTok. Você também pode nos acompanhar no YouTube com essa, com essa transmissão e ano depois ficará gravada para que, para além do Dia da Internet Segura, a gente possa entender que todo dia é Dia da Internet Segura e que não é apenas nesse comecinho do ano que a gente se preocupa, olha, debate esse, esse tema. Começo de ano é sempre assim, temporada do Oscar, carnaval e debate sobre o Dia Internacional da Privacidade, no finalzinho de janeiro e o dia da internet segura no começo de fevereiro. São essas datas que a gente sempre está acostumado, mas é sempre bom lembrar que a gente deve ver filmes anos, o, o ano todo, porque cinema é entretenimento, é educação é informação. A gente deve cuidar da segurança da internet da nossa proteção de dados o, o ano todo. E a gente deve celebrar também a nossa as nossas conquistas, nossas atividades do ano todo, como se fosse carnaval ao longo do ano todo, para levar adiante essa nossa discussão e parar aqui de fazer uma filosofia é, muito, muito rasa. Deixa eu apresentar a, as nossas as nossas é, expositoras, nossas participantes dessa conversa de hoje. E aí, pessoal, eu vou pedir que vocês se apresentem falem um pouquinho sobre vocês, a sua área de atuação, como é que você se conecta ao tema da internet segura, mas eu vou fazer isso com um pedido. Eu queria que cada uma de vocês pudesse, para além da sua apresentação, refletisse já um pouquinho na largada, é, o que que o dia da internet segura significa? Como é que você vê a, a importância desse desse dia, dessa data celebrada? sempre em, em 7 de fevereiro e também como você vê esse debate se transformando sim chegando no debate sobre o dia da internet segura em 2023 o que, que parece a você que vem sendo que vem sendo transformado o que, que há de diferente que a gente possa olhar para esse para esse debate então com isso eu vou, vou dar aqui essa minha essa minha primeira pergunta que também é um convite à, à apresentação com o Natália Neres, com Jade Gonçalves e com Tainá Aguiar. Vou começar com você, Nath. Você pode se apresentar e contar um pouquinho para a gente o que que você, como você entende o dia da internet segura e o que que vem mudando com relação a esse debate?
2: Bom, bom dia, Café. Bom dia a todas as pessoas. É um prazer enorme estar aqui. Acho que é, fóruns como esse são super relevantes, está ladeado aqui de especialistas é, tão qualificadas também, me faz me sentir muito honrada é, de estar nesse momento representando também o TikTok, contando um pouquinho né, de como essa plataforma vê esse tema. Então, obrigada demais pelo convite inicialmente. Bom, eu sou Natália, é, atualmente eu sou gerente de políticas públicas no TikTok, é, trabalho nesse tema essa intersecção entre direitos digitais e direitos humanos desde 2015, 2016. É... E acho que, já emendando aqui né, com a tua pergunta, acho que eu vejo é, muitas coisas acontecendo no campo que são bastante relevantes. Acho que uma primeira a se notar é a diversidade de atores na, na discussão dessa, desses temas. Né? Eu acho que a gente tem se preparado. A gente sempre falou muito de governança, de do caráter multissetorial, mas eu tenho visto cada vez mais isso acontecer de um jeito mais autêntico e de fato mais real nesses fóruns, né? Então a gente tem chamado para conversar as empresas, especialistas do campo da medicina, especialistas do campo dos direitos digitais, como talvez a gente não fizesse antes, né, então acho que a multissetorialidade, ela tem se feito real nos últimos tempos, eu acho que também pela complexidade que os temas estão trazendo, né, para o debate, então, é, alguns problemas são muito antigos, mas eles estão se complexificando com a popularização da internet, né, e aí a gente vê que a gente não pode mais fazer esse debate só entre os especialistas de direitos digitais, né, então é, eu acho que essa é uma primeira coisa que eu vejo como muito positiva é, nessa, nessa perspectiva, é, também a diversidade mesmo no sentido de quem fala, né? então vejo também é, mais mulheres, mais mulheres negras trazendo é, esses temas, então também colocando é, questões que a gente via de forma muito separada como que a gente consegue chamar hoje de interseccionalidade, né? então a gente está falando de jovem, mas de que jovem, é, de onde ele fala, é do contexto rural, é do contexto urbano, então acho que isso também tem complexificado os nossos debates e trazido é, muitas coisas positivas para as discussões que a gente faz. Então, enfim, estou feliz com essa, com, com essa possibilidade e ver também essa agenda se expandindo com o passar dos anos e com a participação também desses novos atores e atrizes né? nesse, nesse campo. Acho que eu começaria por aí, mas vou passar a palavra para a Jade, né?
1: Isso aí. Obrigado, Nath. Jade, com você.
0: Então, gente, já começo dizendo que teremos participações especiais nessa minha fala hoje, porque eu estou no consultório médico e dentro dessa interseccionalidade proposta, é, como algo importantíssimo, né, a fala de vários indivíduos atuantes na abordagem da internet segura, seja prática do dia a dia, seja lugar de pesquisa científica acadêmica, seja lugar legislativo, seja lugar de educação, seja lugar de sociedade civil, eu estou aqui no consultório médico, então pode acontecer uns choros, de vez em quando, de crianças, né? adolescente não vai chorar na consulta não, mas a criança chora, tá? É, entretanto, o que me deixa em um lugar de muita satisfação né? por estar tá tendo um lugar de representar a voz é, do grupo médico pessoal que trabalha com medicina de adolescentes, com pediatria e tudo que vem sido desenvolvido nos últimos anos na perspectiva científica e prática da abordagem é, na área da saúde, da segurança digital, da educação digital é, é muito relevante a gente poder ter essa voz, né? porque um, a, uma mudança do paradigma da discussão ficou muito mais a gente migrar de uma ótica de demonização do uso da internet, que por algumas vezes acabou sendo uma proposta, né? É, a gente limitar é, de forma rígida a questão do tempo de uso de tela e ficar todo, com uma problematização intensa em cima disso, é, hoje, principalmente após a pandemia o isolamento social e essa expansão do uso diário das tecnologias, a gente percebeu que a dinâmica de abordagem ela precisa ter duas frentes. Sim, o tempo de tela ainda é um fator importante não, quando se fala em segurança de uso de internet, segurança de tecnologias por criança e adolescente, porque a gente precisa levar em consideração toda a questão do neurodesenvolvimento nessa faixa etária, mas também houve uma mudança de paradigma quando a gente passou a compreender que muito mais que um lugar ah, castrador, punitivo, né, a gente precisa atuar de uma forma projetiva, ao projetar para essa galerinha competências, ao oportunizar competências digitais, e isso sim ser uma estratégia uh, mais capaz, efetiva, de proporcionar educação, de proporcionar segurança digital, né sair do lugar punitivo, onde a gente utilizava inicialmente, aí a gente vai falar aí de uma década, né? Há uma década, é, os, os links e os, as propostas de aplicativo de controle parental sendo nossa frente de ação, para a gente compreender que é papel de cuidadores, de sociedade civil, é, legislativo e educativo, incluindo as escolas, é, está atuante na educação digital. Então, é, nessa dinâmica e eu agradeço muito estar por aqui para a gente poder é, conversar, trazer alguns dados e principalmente responder dúvidas dentro daquilo que a gente já é capaz de responder, porque a gente ainda está incipiente é, com relação à internet, com relação ao uso da, das tecnologias, é sempre naquela dinâmica, primeiro o processo acontece, depois a gente elucida e vamos falar aí de um déficit, um delay de uns cinco anos, ó, sendo, sendo bonzinho na elaboração, para depois de a gente elucidar a problemática, propor soluções, vamos?
1: Maravilha, Jade, muito obrigado por essa, essa apresentação que já já vale por uma já vale por uma aula e é muito legal você trazer logo nesse comecinho esse aspecto punitivo, restritivo em que a gente tende a imaginar a, a internet. Eu lembro lá de cá, eu participei de um, de um programa de, de variedades, pode ainda falar programa de variedades? Ou, ou parece que eu, que eu já faço? Eu já não, bom, eu já não faço parte do público-alvo Dessa live aqui, que é um pouco mais jovem, mas falando em programa de variedades, eu pareço que tenho, enfim, 110 anos. Mas, enfim, na, na televisão, e é que eu me lembro que, uma um determinado momento, a apresentadora disse: Não, porque isso internet é perigoso, né? A recomendação: O, o senhor acha, é, nossa, o professor acha que a gente deveria colocar o acesso à, à internet no computador localizado no corredor? porque assim a criança fica exposta a todo mundo que passa na casa e fica desconfortável, porque no corredor todo mundo transita e a pessoa vai ficar pouco no computador. E pensando, nossa, mas nunca tinha pensado nessa solução arquitetônica absolutamente castradora, do jeito que a pessoa vai utilizar a internet, ela vai associar a internet com o corredor da casa, enfim, que é onde ninguém fica, e é onde também, consequentemente, a pessoa não vai querer ficar. E acho que é tudo isso... Essa é a mensagem contrária que a gente quer passar, né? A gente quer que o público jovem possa estar na rede e estar na rede de maneira construtiva, que seja uma experiência proveitosa. E, enfim, é claro que a reação a isso varia bastante. Acho que a gente vai discutir aqui dicas e práticas. E aí já deixando claro, gente, se eu não trouxer nenhuma nenhum grande input aqui para nossa nossa conversa, nesse meu papel de moderador, pelo menos já fica aqui a minha sugestão. Não precisa colocar o computador no corredor para que os jovens acessem a internet. Tem outras maneiras da gente levar um uso construtivo das redes. Mas, enfim, estou falando muito. Deixa eu aproveitar e passar a palavra para a nossa terceira integrante dessa conversa, que é a Tainá. Tainá, por favor, se apresente. Diga quem você é, o que você anda pesquisando e como é que você enxerga essas transformações do dia da internet segura mais uma vez, dando bom dia, dizendo que é muito legal ter você por aqui nessa conversa.
3: Bom dia a todos e todas. É uma alegria muito grande estar participando aqui é, junto com vocês três para debater esse tema que é tão caro para nós e para também celebrar o Dia da Internet Segura. É, e também, comemorando aí, acho que é bem simbólico, né? A primeira live no TikTok, justo no ano, nos 10 anos em que faz o nosso querido... ITS que contribui para esse debate é, no Brasil e no mundo. Né? Então, eu, com muito orgulho, faço parte aí desse, desse último ano do ITS, porque entrei como pesquisadora, sou pesquisadora do ITS, e aqui quero trazer durante essa live uma, algumas contribuições da minha área. Né? Eu sou pesquisadora e educadora, também sou professora da área de direitos digitais. É... E aí, entrando um pouquinho no contexto da educação, a gente não pode esquecer que a gente é, né? todos nós aqui dessa live, e provavelmente quem está assistindo é sul-americano, então a gente é marcado profundamente por um contexto de desigualdades e isso vai refletir, inclusive, no contexto digital e nas habilidades e conhecimentos nesse sentido. Uma das mudanças na educação que a gente mais é, vê nitidamente, principalmente nesses dois, três últimos anos, é na, educa na educação a questão de que crianças e adolescentes passaram dois anos em casa pela pandemia, e aí os privilegiados passaram esse tempo estudando pela internet, os mais carentes sem interação e provavelmente lidando com uma, um aumento da exclusão digital. Né? Então, em geral, na educação aconteceu o fenômeno da, do aumento da plataformização da educação, Inclusive, eu já trago dados aqui que eu gosto, fiz o dever de casa aqui para a nossa varanda e pesquisei alguns dados, o Comitê Gestor da Internet, ele criou um GT, um grupo de trabalho sobre as plataformas de educação remota no Brasil e ele elaborou um estudo sobre é, é, como foi a plataformização da educação especial durante a pandemia e informou que 14% das escolas públicas urbanas e 28% das escolas privadas urbanas usavam algum tipo de plataforma de educação antes da suspensão das aulas na pandemia. Depois, esse número, olha que surpreendente, foi para 73% nas escolas públicas urbanas e 94% nas escolas urbanas particulares. Então, o que, que aconteceu? Enquanto alguns sofreram com segurança e saúde mental pelo hiperuso, hiperexposição de tela, né? em especial os mais privilegiados, alguns sofreram é, com reforço da exclusão e com atraso escolar. Então, em resumo, eu acho que todo mundo se lascou um pouquinho e agora a gente precisa dar atenção a esses jovens, a essas crianças, precisa ver formas de reduzir esse uso, mas também a qualidade de vida pelo estímulo também do uso. Então é um equilíbrio. Eu realmente concordo com tudo que foi falado aqui anteriormente a mim. Não é para demonizar, né? É... E houve também avanços, né? Então não foi só, é que não foram só questões ruins, mas houve avanços nesse nesse tempo é, nos aspectos educativos, em especial. Muitos temem, por exemplo, esse último lançamento que tanto tem se falado dessa hype do chat GPT, e agora o, a Google lançou uma que o chat GPT da OpenAI não é conectada à internet, mas o, o, o lançamento da Google para bater de frente com o, o chat GPT, ele é conectado à internet. E aí muitos na educação têm temido, né professores têm temido, mas eu considero um avanço muito grande, é, um avanço que pode ser, bem, se bem utilizado, uma ferramenta que se integra ao dia a dia do educador, traz, pode trazer outras abordagens educativas. Então, é, é mais ou menos assim que eu queria começar o nosso debate, trazendo aí algumas mudanças que, principalmente, a pandemia trouxe para a, a, a o aspecto educativo e para a segurança, mas também é, o lado bom da, da, da questão da plataformização da educação. Né?
1: Muito bom. Obrigadíssimo, Tainá. E acho que a gente entendeu que, nos últimos 15 dias, um dia não é bem vivido se a gente não discute o chat GPT. É, então, acho bom que a gente já começa fazendo o que fazemos todo dia, dada a urgência desse tema, que é cada vez, cada vez mais importante mesmo. É, pessoal, então, acho que a gente agora passa por um para um outro momento aqui da nossa da nossa conversa é, e aqui fazendo fazendo eco é, com o que a gente tem desenvolvido aqui na nossa conversa queria chamar a, agora para pequenas apresentações de cada uma de vocês para que a gente possa é, levar adiante alguns temas aqui que são que são importantes Nessa nossa, nessa nossa discussão. E aí eu queria puxar um pouquinho da, da expertise de cada, de cada uma e entender é, onde é que o calo aperta quando a gente pensa sobre internet segura, quando é que a gente vê os desafios, os desafios de comunicação, os desafios de aprendizado sobre, sobre esse tema. Acho que Nath falou muito bem no começo de que a comunidade que se preocupa com segurança da internet às vezes se parece como uma bolha, e é uma bolha que se reúne 15 anos, está aqui nesse começo de fevereiro, para discutir esse tema. E a gente tem que furar essa bolha, a gente tem que fazer com que esse tema seja um tema no qual as pessoas se interessem, se engajem nessa nessa conversa, e isso é um baita desafio. E esse é um desafio que é compartilhado, é um desafio que é setorial, porque ele envolve governos, ele envolve empresas, envolve sociedade civil, envolve academia, acho que cada um tem que desempenhar o seu papel nessa conversa. E aí, Nat, você como como sendo da equipe de políticas públicas do do TikTok, acho que você pode voltar para a gente um pouquinho com, com práticas, com experiência, do que, que você tem visto do lado do lado do TikTok na na tentativa de endereçar esse tema de uma forma que gere esse engajamento, que gere essa atenção, porque quando todo mundo pensa em em TikTok pensa naquela naquela plataforma de vídeos curtos que que gera esses esses vídeos que, que prendem a atenção que são cativantes que fazem sucesso Que viram tendência mas como é que a gente pode fazer com que segurança também vire uma tendência enfim para você para usar a linguagem do do TikTok e para todo mundo que está na plataforma queria queria te ouvir um pouquinho sobre sobre esse tema
2: bom muito obrigada Café eu vou, vou endereçar, eu acho que vou tentar lidar com essas, essas provocações, eu tenho uma, uma apresentação para fazer e acho que é, isso vai nos ajudar aqui na nossa conversa. Bom, é, essa provocação é muito interessante, né? Como fazer segurança treinar, né? E como fazer com que esses esforços é, que a gente tem feito internamente sejam conhecidos também, é, acho que essa é uma pergunta bastante importante. Né? Aqui eu queria dividir o nosso tempo juntos para discutir esse tema, falando um pouquinho sobre, é, enfim, algumas regras mesmo que o TikTok tem em relação à segurança e também alguns produtos e ferramentas é, que a gente tem considerado importante para lidar é, com esse desafio. Né? Acho que uma primeira coisa importante a se dizer, né? o TikTok é uma plataforma nova, conhecida como uma plataforma de vídeos curtos, mas que tem como missão inspirar a criatividade e trazer alegria, né? Então, para cumprir essa missão, a gente se esforça muito para criar um ambiente onde todas as pessoas se sintam, de fato, seguras para expressarem, se expressarem, né? Com autenticidade. Isso é prioridade para a gente, mas prioridade principalmente para os jovens na plataforma, né? E no TikTok a gente entende também que é, que jovens estão em fase de aprendizado, que estão em fase de desenvolvimento, e que a gente precisa, então, pensar com muito cuidado né, sobre os suportes que a gente vai ter dentro da plataforma é, e também de que maneira a gente pode desenvolver o design do TikTok para atender é, esse objetivo. Né? E aí acho que uma primeira coisa a se dizer bastante importante é sobre restrição de idade. Né? O TikTok, ele é um aplicativo para pessoas maiores de 13 anos. Né? É, só que isso é, é uma informação relevante e a gente também tem mais uma estratégia para pensar esse tema, que é oferecer uma experiência diferenciada respeitando esses estágios de desenvolvimento dos jovens. Né? Então, há um, uma experiência de TikTok vivida por quem tem entre 13 e 15 anos e a outra entre pessoas entre 16 e 17 anos. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas acho que é importante dizer que, é, primeiro, né, quando uma pessoa é, vai numa loja de aplicativo para baixar o TikTok, ela vai encontrar ali que o nosso aplicativo está definido como idade mínima de 12 e mais. Né? Todos os aplicativos que estão definidos assim, né, eles são marcados como orientação dos pais recomendado. Isso faz, então, com que os pais eles possam bloquear aplicativos com essas classificações e os dispositivos dos filhos. Né? Então, acho que isso é muito relevante também para lidar com o limite que a gente tem dentro da própria plataforma. É, a informação de idade né, ela é apresentada de forma neutra no momento em que uma pessoa vai criar uma conta, ou seja, a gente não informa para o usuário que a gente tem um requisito de idade mínima no momento da inscrição. Então, é, há uma fase aqui de autodeclaração no registro, né, que essa pessoa vai colocar ali a sua data de nascimento. Se é, a pessoa colocar uma, um, um ano né, que corresponde, então, a uma idade menor do que 13 anos, ele é impedido de continuar esse processo de registro, pelo menos por um período é, de 24 horas, né? A gente tem, é, uma vez que esse usuário faz esse, esse registro, cria a sua conta, né? a gente tem meio de detecção proativa, né? e a gente, é, de identificação de, de suspeitos né? é, de serem menores é, dessa, da idade prevista. Né? Então, a gente combina é, automatização e revisão humana para identificar é, esses usuários que potencialmente podem é, tem uma idade menor, né? então nossos moderadores são instruídos a sinalizar qualquer conta suspeita, enviar para análise, e além disso a gente tem tanto mecanismo de denúncia no formulário online, quanto dentro do próprio aplicativo para esses casos. Né? É, a gente tem, é, nossos dados do nosso último relatório de transparência denotam que é, esse é o, a maioria das nossas contas suspensas né? e são essas contas que potencialmente podem pertencer a menores de 13 anos. Né? No último trimestre, nós removemos 20 milhões de contas é, nesse grupo. Né? Acho que isso também é bastante importante para dizer desse esforço de detecção humana e automatizada. Enfim, apesar é, disso, né, da gente ter essa possibilidade de banir uma conta é, suspeita, a gente tem um processo de apelação também, né, os usuários podem contestar, é, e quando ele é banido, então, ele é notificado e tem um prazo para apresentar um recurso e também baixar é, os seus dados. Isso eu estou falando aqui de entrada, né, no, no aplicativo. Mas, enfim, como eu disse antes, a gente tem trabalhado para projetar uma experiência apropriada à idade desses jovens que são permitidos dentro da plataforma a gente se entende, né, e a gente é uma plataforma única, com soluções muito únicas para lidar com esse tema é, da segurança, e uma das coisas que são bastante importantes de, de comunicar e de dizer é que a gente tem algumas configurações por padrão, considerando aquelas faixas etárias que eu disse antes, né, então, é... A gente tem, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa que tem uma conta no TikTok, de que essa conta seja privada, ou seja, é, só apareça para os seus amigos e para que ela apareça para todo mundo. A gente tem a possibilidade também de que essas contas sejam sugeridas para as outras contas ou não. É, também existe a, a possibilidade de é, fazer duetos, de costurar, de baixar vídeos... É, dentro da plataforma, né? E todas essas experiências, elas estão delineadas de acordo com essas faixas etárias. É, em relação à conta privada, né? Por padrão, entre 13 e 15 anos, no momento do registro, ela é, está ligada, né? Então, ou seja, essa conta, ela é, ela é disponibilizada e vista só por amigos, né? É, em relação à sugestão dessa conta para outras pessoas ela aparece por padrão desligada, né, então não existe a possibilidade dessa conta aparecer para outros usuários, é, quando esse usuário tem essa faixa etária, além disso, né, não é possível fazer duetos, costurar e baixar vídeos por padrão é, nessa faixa em específico, é, enfim, aí os outros é, dispositivos que a gente tem de, de comentários e tudo mais, elas estão restritas só para amigos, para 16 e 17 anos, essa experiência é um pouquinho diferente, né? considerando essa ideia de, de fases de desenvolvimento. Então, essa conta ela aparece por padrão pública, mas esse usuário de 16 e 17 anos ele recebe no seu primeiro login a recomendação de que ele mude sua conta para uma conta privada. Né? É, a sugestão de contas a outras pessoas aparece ligado também, mas com a possibilidade de desativação. O download de vídeos também não é permitido para essa faixa etária. E aqui a possibilidade de fazer duetos, de costurar e de baixar vídeos, ela está restrita para é, amigos. Né? É importante dizer também que é somente para essa faixa etária é, de 16 para cima é que há o serviço de mensagens diretas né? é, e que é somente para usuários maiores de 18 anos a possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo ou também de comprar, de enviar ou de receber presentes virtuais durante uma transmissão, ou seja, a possibilidade de monetização também é somente para maiores de 18 anos. A gente tem diversos mecanismos de controle da experiência, né? então, o controle de mensagens ele pode ser desativado completamente também para pessoas maiores de 16 anos, o controle de conteúdo né? no nível da conta e no nível do vídeo, então, quem pode... Visualizar, interagir com vídeos, aqueles que eu estava dizendo antes, né? o dueto e, e reações, enfim. Os controles de comentário também são possíveis, né? Para, é, enfim, excluir comentários em massa, inclusive é uma possibilidade dentro da plataforma. Os filtros de comentários e o bloqueio, por exemplo, por palavras-chave específicas, é, os bloqueios, né? Então, os usuários podem bloquear diretamente outros os usuários para que não possam encontrar ou interagir com o seu próprio conteúdo. O modo restrito, que também é bastante importante, ou seja, que limita é, a, o recebimento de conteúdos que podem não ser apropriados para alguns públicos. Né? E a gente tem também uma experiência bastante inovadora dentro da indústria no TikTok, que é o de sincronização familiar. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é a possibilidade é, da promoção de hábitos saudáveis, por exemplo, de tempo de tela, de escolhas de privacidade, de configurações de privacidade, feitas também é, por pais ou responsáveis. Né? Então, dentro dessa faixa etária, que a gente está falando aqui, entre 13 e 17 anos, o controle parental é possível nos, nos, em alguns desses recursos, como, por exemplo, a conta privada, o comentário nos vídeos, as mensagens diretas, na própria busca, no gerenciamento do tempo de tela e na possibilidade também de colocar essa conta em modo restrito. Né? Aqui a gente entende... É, o poder da responsabilidade compartilhada né, sobre segurança é, de jovens dentro da plataforma. Então, ferramentas que a gente pode oferecer enquanto plataforma para que outros atores nos ajudem é, nesse processo. Né? Além disso, a gente tem feito um esforço de comunicar é, todas essas ferramentas, todos esses recursos. Então a gente tem uma, um centro de segurança dentro do nosso portal, Há um guia específico também para pais e responsáveis, também um portal somente para jovens, né? que a gente entende que é muito importante o direcionamento dessas mensagens para esse usuário, enfim, para que também haja um desenvolvimento ali de autonomia e de aprendizado é, de uso é, por eles mesmos. Né? Então, isso também é bastante relevante. A gente lançou no ano passado também uma campanha que se chama Segurança em Tamanho Família, que a gente busca disseminar informações sobre todos esses recursos e ferramentas é, para o nosso público em geral, para os usuários em geral dentro da plataforma. A gente desenvolveu algumas ferramentas de bem-estar, como por exemplo o gerenciamento de tempo de tela, né, que também é possível ser feita por controle parental. É... A gente também tem pensado muito em temas mais recentes e desafiadores na segurança de jovens, por exemplo, como distúrbios alimentares, como comportamento de automutilação e um tema é, muito caro, que é também o suicídio. Então, é, a gente tem um recurso dentro do TikTok em que pesquisas relacionadas a esses temas ou hashtags utilizadas a esse tema levam esse usuário diretamente para um suporte de emergência localizado, né, onde eles podem acessar de forma gratuita e absolutamente confidencial apoio né, para esses temas. Isso a gente desenvolve em parceria com o Centro de Valorização é, da Vida. Além disso, o TikTok foi pioneiro em lidar com um desafio, é, os desafios online, né, que é um, uma situação... É, potencialmente prejudicial para qualquer pessoa dentro da plataforma, então, basicamente, quando a gente identifica é, esse tipo de comportamento é, e a busca por esse tipo de comportamento também, a gente direciona esse usuário para um guia no aplicativo que incentiva, né? que o incentiva a pensar num processo de quatro etapas antes de se envolver em desafios online, então, basicamente, parar, pensar e decidir para, então, agir, né, isso tem é, reduzido muito a participação nesse tipo é, de atividade inclusive a gente tem é, regras específicas nas nossas diretrizes de comunidade para esse tipo de comportamento de fato né, a gente tem diretrizes da comunidade bastante robustas é, para a segurança do usuário independente da idade que ele tem, então muitas áreas eu já fui falando aqui ao longo da, da nossa conversa mas a gente tem também políticas específicas para bullying e assédio, para o comportamento de ódio, para o extremismo violento, para o conteúdo violento explícito, né? enfim, a gente tem é, uma série de medidas aqui, a gente não consegue desinchar cada uma delas, mas o convite aqui a quem está é, nos acompanhando é para que conheça as diretrizes da comunidade do TikTok, também nos ajude a tornar esse ambiente mais seguro, inclusive com denúncias de comportamentos que possam ser vistos nessa, nessa perspectiva. A gente entende, e né, aqui caminhando para o final então, da, dessa minha intervenção, de que a criação de um espaço seguro ela também passa por uma cocriação, né, e que isso é, pode envolver diferentes atores. Né? Então pode envolver é, pares da indústria, especialistas, como a gente tem feito aqui nesse fórum, familiares, jovens, né? mas também parceiros que trabalham é, com esse tema que são conhecedores de um know-how que, enfim, para nós na plataforma é bastante relevante. A gente constrói essas políticas, essas mudanças de produto também em parceria com é, esses atores, né? acho que é importante dizer, aqui estão alguns deles, né? mas é importante dizer da presença de é, atores brasileiros nesse debate nosso. Né? Então, o SaferNet tem sido bastante importante para as nossas discussões internas e externas, a Unicef, o Instituto de Me Cuida, enfim, estamos abertos também é, para lidar, né, com a, a, abrir essas possibilidades para tantos mais outros parceiros. É, a gente tem, a gente quer, quer trabalhar, né, para ser reconhecido mesmo como uma plataforma que possui os rec... melhores recursos de segurança, isso já vem acontecendo, mas a gente entende que esse trabalho é um trabalho que não tem fim, né, então a Jade comentou um pouco isso, né, de como a... até um delay mesmo entre os desafios e como a gente responde a eles, então a gente entende que a nossa estratégia, de fato, ela não pode ser estática, né, a gente precisa revisar e melhorar continuamente as nossas políticas e as medidas que nós adotamos e a gente está comprometido, de fato, a construir mais recursos é, e mais proteções para jovens com o objetivo de aprimorar mesmo essa infraestrutura de design apropriado de acordo com a idade que eu estava contando para vocês mas enfim, a gente quer seguir trabalhando com a indústria trabalhando com o governo, com especialistas com pais e com jovens para otimizar é, toda a nossa estratégia enquanto plataforma mas bom, eu vou finalizando por aqui, agradecendo mais uma vez pelo espaço e a gente segue conversando num momento de debate Muito obrigada
1: Muito legal, Nath E acho que é bom ouvir de você Para que a gente possa ter essa essa visão ampla Das, das diferentes áreas de atuação Sobre segurança no, no TikTok E aqui a gente pega o TikTok como exemplo De uma plataforma tá olhando para esse tema e Nas mais diferentes frentes E eu acho que isso que é importante Quando a gente pensa em segurança numa plataforma digital, ou numa rede social, numa plataforma de vídeos curtos, a gente sabe que diferentes plataformas têm diferentes portas de entrada, diferentes maneiras pelas quais o conteúdo circula, e ter essa visão é, do TikTok, eu acho que ajuda a entender a complexidade desse tema. Quando você vai falando, as pessoas vão vendo as diferentes camadas né em que você se preocupa. Então, questões ligadas ao que o usuário pode fazer na plataforma, questões ligadas à identificação desse usuário para que se possa reconhecer se ele está na idade apropriada para utilizar a plataforma e qual recurso dentro da, da plataforma. Acho que isso é super importante ainda mais quando a gente pensa no, no fato de que o público jovem, na plataforma, em fase de crescimento, em fase de atenção com os mais diversos assuntos, com os mais diversos temas no mundo, Vai se informar, vai se divertir, vai formar a sua identidade, a sua visão de mundo a partir das suas interações, dos conteúdos é, que, que ele ou ela é, enxerga e interage com nas, nas plataformas como um todo. É, e eu sei que esse é um super tema para a gente trazer a Jade para a conversa. Mas antes disso, deixa eu só fazer aqui dois recados bem rapidinhos. Gente... Mandem suas perguntas, tá? A gente está fazendo aqui uma rodada de três é, pequenas exposições é, de cada uma das nossas três participantes da conversa, mas eu queria muito ouvir de você, que está nos assistindo é, no TikTok, no YouTube. Manda seus comentários, manda suas questões, para que a gente possa também levar essa discussão aqui adiante voltar com perguntas, com temas, com, com provocações para esse, esse nosso debate, Tá? É, e também, lembrando, porque é, aconteceu ali uma certa confusão. A internet, às vezes, é importante a gente esclarecer, e aqui vem informação. É, esse evento chama-se Varanda do, do ITS, porque, na qualidade de, de diretor do Instituto. Porque nossa primeira sede tinha uma belíssima de uma varanda aqui no Rio de Janeiro, e a gente fazia muitos eventos na varanda. Porque a gente achou assim, muito poético isso, de você ter a ideia de fazer um evento, uma conversa sobre temas instigantes, provocadores, numa varanda, coisa meio lírica até. E aí, por isso, todos os nossos encontros para discutir temas sobre tecnologia nos mais diferentes aspectos é chamado de varanda. Então, só para esclarecer, deixar isso, deixar isso bem claro é, para o público que nos acompanha aqui na live do, do, do TikTok, como essa é a primeira live do ITS, só para não parecer muito estranho que é a primeira, a primeira live no TikTok do ITS, mas a nossa varanda é número 128. É isso, porque, enfim, infelizmente, as outras 127 vezes a, a gente não pôde levar a nossa conversa através dessa ferramenta de uma live no TikTok e a gente foi muito feliz de poder fazer isso dessa vez. É, dito isso, Jade, eu acho que você tem um, uma expertise incrível para entrar nessa, nessa conversa e mostrar um pouquinho para a gente como é que você enxerga pelo lado da prática, da pediatria, do acompanhamento, do desenvolvimento de menores, esse esse impacto e o papel desempenhado ali por plataformas digitais, como é que a gente pode levar esse tema adiante de maneira construtiva, de maneira segura, é, queria muito queria muito te, te ouvir e aqui já fazendo só um, um, um aviso já de, é, assim como eu, nós somos integrantes é, do Conselho Externo de Trust and Safety, de Segurança, do TikTok, então cada um na sua área de especialização aqui procura contribuir com, com a plataforma, com questões ligadas à, à segurança, é, do meu lado, um, um olhar mais, mais jurídico, mais regulatório e Jade sempre levando adiante essa conversa por esse olhar que, que representa a comunidade, traz a prática da pediatria e ajuda a gente a entender é, por diferentes pontos de vista é, o papel que plataformas têm no desenvolvimento do público, do público mais jovem. Jade, queria muito te ouvir. Como é que você enxerga esse papel das plataformas no desenvolvimento do público jovem?
0: Eita, vamos lá, gente. É o seguinte, eu faço reflexões constantes de como a gente, enquanto profissional da área de saúde, no meu caso, pediatria, com área de atuação em medicina de adolescentes, a gente foi conduzido a aprender sobre esse tema. Quando eu fiz minha formação, Acadêmica há 10 anos, né? Ah, vocês acham que havia alguma área, algum profissional que fazia orientação sobre como educar, como fazer uma avaliação em saúde do consumo das tecnologias, especialmente da internet, e nesse nosso desafio atual das plataformas de interação social? Não, não existia, né? Então, a gente vem consumindo avidamente todos os protocolos, normativas e diretrizes que estão sendo produzidos nessa última década, sim, porque a informação é que nós, enquanto é, consumidores de informação acadêmica científica, a gente ainda está engatinhando na descoberta de qual relação real existe entre essa vida digital, essa atuação digital da criança e o adolescente e fatores importantes como fatores comportamentais, fatores de saúde mental, fatores de neurodesenvolvimento. Então, ah, sempre lembrando do delay, do atraso entre a ocorrência do processo e a proposta de comportamentos educacionais, porque nessa questão a gente está muito incipiente nessa, na, na proposta de comportamentos educativos, tá? É, a própria medicina, só para vocês terem uma noção, a atualização do Código Internacional de Doenças, o CID-11, que aconteceu recentemente, é, mesmo diante de várias ocorrências clínicas do dia a dia, só foi possível fazer uma compilação de critérios diagnósticos para game disorder, né? Para desordens relativas ao uso patológico dos games, né? A gente ainda não tem, enquanto comunidade científica, um diagnóstico protocolado, já que o pessoal da medicina adora protocolo, porque a gente precisa ser balizado por essas normativas, não fica meio terra sem lei, cada um propondo o que acredita, isso não é validado cientificamente, a gente precisa sempre ter muito cuidado com o nosso discurso, quando a gente se um, apropria Dessa, dessa função técnica e social que é o cuidado em saúde, é que precisa ser um discurso já validado, com pesquisas bem embasadas. E a gente não tem toda essa metodologia, poucos protocolos existem internacionais. O que existe hoje é protocolo de tempo de uso de tela. Esse já é um protocolo é, antigo, né, que a gente considera, inclusive, é, precisa de uma reavaliação, porque pós-pandemia muito mudou, né, muito mudou dentro da dinâmica do uso das telas pelas crianças e pelos adolescentes, mas esses protocolos que foram propostos pela Academia Americana de Pediatria como pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que datam de 2016, 2019, são protocolos que falam de tempo de tela, né, onde a gente acaba utilizando a normativa de zero tempo de tela para menores de dois anos, de dois anos a cinco anos uma hora de tempo de tela, de seis anos até aproximadamente dez anos duas horas de tela e para os adolescentes é, balizados pelo ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente a partir de 12 anos aí, de onze anos aí a gente tem às três horas de, de tempo de tela. E isso, é possível na sua casa, para você que está aqui assistindo? Então, não, né? Quem vai para a vida real sabe que é uma prática super difícil. Eu, como pediatra, tenho um bebê de um ano e nove meses... E digo a vocês que ela não foi exposta a zero hora de telas até esse presente momento. Ela já teve contato com a tela, a tal ponto de a gente se assustar, como é que mesmo com tão pouco contato, na hora que ela pega o telefone, que ela está ali numa chamada de vídeo com o pai dela, que mora em outra cidade, ela minimiza a tela da chamada de vídeo... E vai com o dedo no YouTube, Kids, para assistir os vídeos do Bita, que ela adora. Ela só tem um ano e nove meses e ela utiliza muito pouco telas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é, não há regresso. Ninguém aqui vai voltar para a era de acender fogo batendo pedra. Então, ninguém aqui vai apagar a internet, vai apagar as plataformas de interação social. Esse é um caminho sem volta, mas sim, a gente precisa como um todo compreender que já há pesquisas demonstrando prejuízos dos usos excessivos, prejuízos do aporte de conteúdo inadequado para aquela faixa etária. Então, quando é, me convidam, para um processo seletivo, e acabei integrando o grupo de conselho de segurança da plataforma TikTok no ano de 2022, uh, essa foi, foi uma proposta é, inovadora, mas muito desafiadora para mim, porque me lançou em uma dinâmica de muito estudo do que a gente pode falar, né? mesmo sem esses protocolos presentes. E o que a gente pode falar é que sim, já, já existe é, bastante evidência de neurodesenvolvimento de prejuízos relativos ao mau uso, não somente diante do, da, das violências, dos consumos é, de conteúdos psicologicamente inapropriados, para a criança e o adolescente, mas também até por essa correlação com o sistema de recompensa dopaminérgico do nosso cérebro nessa fase da vida, que fica hiperexcitado, hiperestimulado com o consumo considerado excessivo. Então, por mais que a gente não deva demonizar o uso da internet por crianças e adolescentes, é preciso que essa discussão chegue a muito mais pessoas, em uma dinâmica ampliada, desde a educação nos colégios, Há um repertório parental que os pais e cuidadores de crianças e adolescentes possam compreender que é sim um papel da parentalidade desse, dessa, nova, dessa nova geração. É a, é a geração alfa, gente. É a geração de 2010 a 2025. É a geração que está sendo preparada para o Web 3.0, para o metaverso. Não há regresso. A gente não tem como fugir dessa perspectiva. É uma perspectiva que é dominante qual sistema você vive? Eu vivo no capitalismo, eu não consigo vencer as estruturas bilionárias dessas empresas. Então, o que a gente precisa é compreender que eu, que sou médica, aqui no consultório, vocês estão ouvindo o bebê chorando aqui na sala ao lado, uh, o professor que vai acolher essa criança de 3 anos, que vai acolher esse adolescente de 13 anos, o advogado que está aqui no ITS, aprendendo sobre direito digital, a, a, as leis, o legislativo e as plataformas, as empresas produtoras de games, todos nós precisamos nos responsabilizar, porque se a gente tem uma evidência incontestável de prejuízo, de deleção ao neurodesenvolvimento em uma fase extremamente crítica, que é a infância e a adolescência, e a gente não compreende o tamanho do nosso papel, o fogo não vai só acender uma lareira, vai queimar a floresta inteira. Então, segurança digital é um papel de todos nós. A gente precisa balizar tempo, sim, sem ser extremamente rígido, Balizar a educação crítica do consumo da tela, que a gente vai para uma dinâmica de cidadania digital, que é nesse ponto que entra a sociedade civil também, fazendo um papel importante. Balizar leis e fazer isso aí. ó Estou no TikTok fazendo o quê? Trazendo essas informações. O TikTok está gerando toda essa modulação de segurança. Ah, ontem aconteceu um evento incrível que acontece... A também todo ano, que é o, o, o evento da SaferNet Brasil, e muitas propostas foram faladas por ah, especialistas de outros países, como os Estados Unidos, como o pessoal da Inglaterra, e trazendo é, modelos de atuação e pesquisa que podem ser facilmente acessados. Mas, infelizmente, quantos estão falando sobre isso, né? A gente está utilizando aqui a ferramenta TikTok, o YouTube, mas é uma voz ainda muito pouco ouvida. Né? Todos nós precisamos nos engajar, porque quem está na linha de frente do cuidado do adolescente, que são os pais, que são seus responsáveis, se sentem muito inseguros em como balizar, essa, como fazer a orientação desse uso seguro, já que a gente está falando aqui da infância e da adolescência. Muitos deles também não compreendem como fazer um uso seguro da internet, caem em golpes com facilidade, se expõem de modo inadequado, se sentem algumas vezes um, em uma autoanálise prejudicada pelo excesso da comparação, que às vezes essa visualização né, dos paradigmas do que é legal, do que é belo, acaba gerando... tá então, para você que está aqui, falar de segurança digital, de segurança da internet, para crianças e adolescentes, é compreender que tempo tem uma dinâmica mais do que punitiva e castradora, ela tem um, um embasamento é, validado por neurodesenvolvimento, a gente sabe que há prejuízos, essa é a informação primária que chegou do, da pesquisa, relacionada ao uso da internet por essa faixa etária, compreender que a, 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 a ação dos neurônios em espelho na questão do neurodesenvolvimento nessa fase é muito importante. Então, conteúdo acessado pela, pela criança e pelo adolescente é, dire... é norte, precisa nortear a educação digital. Composição de crítica, composição de análise, sim, bloqueios de conteúdos, né? E ah, compreender também que as telas, a internet, né, a tecnologia, não podem, não podem invadir todos os funcionamentos do indivíduo. Então, quem tem criança e adolescente em casa, precisa sair diante da frente de... Atividade física, sono, alimentação, composição de aprendizado, tá? E interação socioafetiva fora da dinâmica da tela. É fácil fazer tudo isso? Claro que não. É por isso que a gente precisa de muitas varandas. Varandas que tenham milhares de visualizações. Precisa que as pessoas compreendam que não dá para ter um delay de 10 anos em relação àquilo que pode realmente prejudicar o neurodesenvolvimento das nossas crianças e nossos adolescentes. né? É preciso um engajamento ferrenho, tá? sem demonização, porque ninguém aqui quer acender fogo batendo pedra. Ninguém aqui vai sair da internet. Ninguém aqui vai achar que é tudo um problema. tá? Até brinco, no análise pessoal, que se não existisse essa ferramenta nesse momento pandêmico que nós vivemos, talvez muitos de nós não estariam aqui.
1: Verdade, Jade. E, e obrigado por essas provocações. Eu acho que você endereça vários dos, dos temas mais importantes, mostra como esses desafios são gigantescos né? e que a gente não vai resolver os da noite para o dia, mas eu gosto muito, Jade, que você dá um, um senso meio de realidade. Sim, esses problemas não serão resolvidos é, todo mundo correndo para as montanhas e, e fugindo da internet. Acho que a gente tem que entender como é que você constrói a internet como um espaço que seja que seja construtivo, que seja importante na formação desse desse público. E, e, e aí, acho que ninguém tem a fórmula mágica, não. Ninguém tem a, a bala de prata que, uma vez disparada, se transforma numa plataforma na plataforma dos nossos sonhos. Acho que, e aqui com... com com todo cuidado de olhando para as diferentes maneiras de atuação de diferentes plataformas a gente não tem a plataforma perfeita para essa nossa finalidade aqui né que é pensar uma plataforma que é 100% segura em que a gente consegue prever todas as maneiras pelas quais os usuários vão utilizar essa ferramenta e eu acho que essa é a complexidade de trabalhar com esse com esse tema eu gostei muito que vocês começaram falando sobre um certo de conecta todas as as falas deixa eu puxar a, aqui essa nossa conversa para trazer a Tainá para o nosso, nosso debate. Tainá, queria te, te ouvir como, como alguém que, que tem um olhar de sociedade civil, de academia é, e que ajuda a traduzir esses temas. Eu acho que aqui, Tainá, você como integrante do, do ITS, acho que uma função importante do nosso instituto é traduzir temas que são discutidos na academia, nas universidades, com pesquisas, para que as pessoas possam entender quais são as comunicações importantes dessas pesquisas, o que elas observam na realidade, quais são os encaminhamentos que elas podem nos direcionar aqui para fins de soluções. Queria te ouvir um pouco, Tainá, como é que você vê esse debate acontecendo, como é que você acha que esse campo segue adiante e como é que a gente conecta aqui as falas de Nath, que está olhando para um... Para um, para um viés do setor privado, de como funciona uma grande plataforma digital, já de que traz é, esse olhar é, da sociedade civil, mas muito muito focado aqui nesse nesse olhar da prática médica, da prática pediátrica. É, como é que a gente conecta essas pontas e torna esse debate compreensível para quem nos acompanha aqui ao vivo nessa, nessa triste manhã de quarta-feira em que a gente tá eu tô falando isso na qualidade flamenguista, é, mas diga aí para gente, Tainá, como é que a gente conecta essas pontas?
3: Olha, primeiro, começar dizendo que para mim amanhã tá muito feliz, porque eu sou vascaína.
1: O <risos> vasco jogou em Brasília ontem, jogou em Brasília, sua... ganhou. tô sabendo, Enfim. Gabriel Vai... Peck, uma estrela.
3: <risos> mas olha. É, como, como vocês colocaram aqui anteriormente, os desafios são inúmeros. Eles estão presentes e acabam angustiando a todos nós. Né? É, pais e mães ficam angustiados realmente, sem saber, e, e, e tem que tomar muitas decisões. Então, eu acredito que a, a promoção da visão multissetorial ela é importante. Ela é importante, na verdade, em todo o debate público, na construção de qualquer aplicativo, rede social, qualquer tecnologia, mas também na educação, na regulação, na criação de políticas públicas. Por quê? Porque tudo isso exige tomada de decisões sérias. Né? Por exemplo, quando que eu vou começar a, a estabelecer uma política? Como que eu vou caminhar nessa política? Como que eu vou atuar? Eu como pai? Eu como educadora? Eu como mãe? Qual é o melhor design? Eu como empresa? Qual é o melhor design eu posso oferecer a essas crianças, a esses adolescentes? Quais os fatores neurológicos e hormonais envolvidos? quando se usa uma internet ou um aplicativo, quais os interesses estão em jogo ali na feitura dessas políticas públicas, na educação, na tecnologia, até que idade eu posso controlar uma criança, um adolescente, e quando que eu vou começar a dar acesso, quais os riscos efetivos nas mais diversas áreas, tanto na educação tanto, quanto na saúde, é, qual o tempo ideal que eu ofereço e que eu permito que essa criança e esse adolescente utilize a internet então assim são muitas perguntas então o debate multissetorial ele deve ser construído sim e pro proporcionado é, com muita escuta com muito debate porque de fato como o Caio falou não há uma bala de prata e investir nas crianças e nos jovens é investir no que a gente quer para o futuro né? Então, todos os atores sociais precisam estar envolvidos, e é isso que representa um debate a promoção de um debate multissetorial, é envolver todos os atores sociais né, nesse conjunto formativo de uma consciência crítica de uma educação que não seja bancária, mas que dê autonomia para essa criança, para esse adolescente, é, para que ele realmente assuma, é, e para que todos os setores, na verdade, da sociedade assumam um compromisso, se engajem para entender como educar essa criança, esse adolescente, para que ele saia desse lugar de vulnerabilidade e não se torne um alvo fácil de desinformação, de golpes, de hiperexposição, de manipulação de comportamento, mas que ele, como a própria Jade falou, né? a gente não quer voltar à idade da pedra, então, mas para que ele se utilize dessas redes da melhor forma. Não é à toa, gente, olha como é importante o debate multissetorial, não é à toa que uma médica é, e que um jurista, que já colocaram aqui, fazem parte de um conselho de segurança do TikTok. Por que, que é importante que vários atores de diversos conhecimentos, de diversos setores, é, é, participem de conselhos de segurança ou promovam debates, porque isso vai trazer perspectivas diversas sabe aquela sensação nossa, de nossa nunca tinha pensado nisso a Jade ia falando aqui das questões neurais das questões de idade, das pesquisas do CID, e eu ia pensando olha, eu não sabia disso, por quê? porque eu sou uma jurista, eu sou uma pesquisadora então o debate multissetorial você aprende com ele você, ele é fundamental é, e o direito, a, a Jade não é do direito, mas ele realmente, historicamente, ele já nasce com um delay é, para tudo, imagine para as regulações de novas tecnologias. Né? Então, é, quando a gente pensa em ações para assegurar a segurança do uso da internet para as crianças e adolescentes, é essencial, a meu ver, falar da necessidade de um debate que convide vários atores. E aí, nesse sentido ações essenciais como essa é, que, como essa da varanda né que está sendo promovida aqui é, que convide pais que, colo que vão colocar ali as suas angústicas, angústias, né, é, na criação de seus filhos, os médicos para dizer quais os hábitos saudáveis e não saudáveis, os psicólogos para dizer olha qual é o nível de controle essencial ou não? Até, até que ponto você pode também proibir, até que ponto proibir não é o melhor caminho, até psicologicamente falando. Empresas e desenvolvedores que vão dizer, olha, o que, que dá para incluir tecnologicamente, quais as ferramentas que inclusive foram apresentadas aqui pela Natália, algumas ferramentas importantes, interessantes que o TikTok tem apresentado. Pesquisadores e acadêmicos que vão apresentar para nós pesquisas, debates, dados sociedade civil que vai apresentar também os seus desafios, o governo que vai ali é, entender, a partir desse debate, quais as melhores políticas públicas, onde investir prioritariamente, o terceiro setor. Então, é, eu, eu considero que essa iniciativa, como a Jade também terminou a fala dela, é, e aí eu termino, concluo a minha dessa rodada, essa iniciativa da varanda aqui, ela é muito importante e é, e é um exemplo de debate multissetorial que a gente está trazendo. A gente está trazendo aqui jurista, a gente está trazendo aqui médico, a gente está trazendo aqui empresa, está trazendo pesquisador, e é isso que tem que, que ser feito de fato, né? E está envolvendo a sociedade civil, como o Cáfio falou, por favor, enviem suas perguntas aí no chat para que a gente também possa é, é, inserir vocês no debate.
1: Perfeito, Tainá. Super obrigado e, e bom essa, essa tentativa da gente ligar as pontas aqui das diferentes das diferentes falas e, e entender a importância, enfim, as dificuldades e e, e e os ganhos que a gente tira de um debate que é multissetorial, que é que é diverso. Gente, estamos caminhando quase pro finalzinho aqui de, desse desse nosso desse nosso encontro mas a gente está de olho aqui no chat da, de todo mundo que nos acompanha, com perguntas, com comentários, e eu vou pegar aqui algumas perguntas, alguns comentários, e eu queria voltar para ouvir um pouquinho vocês com relação a esses comentários, essas questões, essas perguntas, essas angústias que estão compartilhadas aqui nos nossos, nos nossos é, comentários, tá? É, e depois a gente faz uma rodada final para considerações finais, e mas a gente deixa isso para um, um segundo momento vou fazer perguntas assim, quase que não é exatamente num, num, num bate volta aqui muito muito rápido mas queria ouvir vocês sobre alguns temas que apareceram aqui nos nossos comentários é, eu vou continuar com a ordem que a gente está fazendo aqui Nath, queria te chamar para a conversa, a gente viu em vários comentários e que apareceram aqui durante a nossa transmissão, pessoas é, é, preocupadas com o, o enorme número de, de adolescentes ou de um público jovem como um todo que utiliza, que utiliza a plataforma. E, e apareceu aqui, ali nos comentários, discussões sobre... Ah, eu tenho aqui um exemplo de uma, de uma pessoa que tem menos de 13 anos e conseguiu entrar na plataforma. Você mostrou na sua apresentação, logo no comecinho, que existem diferentes maneiras pelas quais TikTok está buscando identificar esse intruso, essa intrusa na, na plataforma. Mas deixa eu te dar esse espaço para a gente ouvir um pouco mais sobre isso, porque eu acho que esse é um tema que preocupa pais e, e, e responsáveis. E, e aí eu digo isso, já estou fazendo muito longa minha pergunta, mas é o seguinte, a gente sabe que esse é um tema que está na raiz da nossa preocupação sobre o que a gente faz com a internet. Eu gostaria de lembrar, que nos acompanha, que na metade dos anos 90, lá em, em 1995, a grande discussão que existia no Congresso norte-americano era como é que eu fazia para impedir que menores acessassem conteúdos inapropriados na internet. E isso, inclusive, gerou a primeira lei sobre internet dedicada ao tema, é uma lei de 1996. É que depois foi declarada incondicional, grande parte dela. Mas, enfim, brincadeiras à parte, estou dando esse exemplo para mostrar que esse é um tema que, é claro, que quando a gente olha para uma plataforma é, como o TikTok, parece um tema novo, mas, no final das contas, isso mostra como, nessas décadas, a gente até então não achou um jeito perfeito de lidar com esse problema. Mas aí vai o meu pitaco, mas eu queria ouvir você, eu acho que... Esse é um tema que, se a gente ainda não encontrou a solução perfeita, a gente está cada vez mais próximo de ter uma pluralidade de ferramentas que a gente não tinha no passado, é, de detecção automatizada, de leitura de comportamentos desse indivíduo, de questões que ajudam a gente a mapear um pouco melhor essa situação. Mas isso te dá espaço para ouvir um pouquinho mais. É, o que, que a plataforma tem feito? Qual é a sua sensação com relação a esse, a esse desafio que a gente sabe que não, é, que não é pequeno.
2: Essa é uma excelente pergunta, acho que essa é uma pergunta bastante frequente nos, nos debates, nos fóruns que a gente participa, então é, é bom é, poder falar sobre isso aqui também. Né? Acho que como... É, eu estava dizendo, naquela ideia de um pouco de porta de entrada, a gente desenvolveu muitos mecanismos de detecção proativa que combina né, a automatização mesmo, é, também com a, com a revisão humana. Né? E, além disso, a gente gostaria muito de contar com as denúncias dos próprios usuários. Né? Então, é, se é mencionado, por exemplo, olha, eu, eu sei de casos desse denuncie para a plataforma, né? isso é muito importante para a gente, para que a gente possa aprimorar os nossos esforços e também é, conseguir lidar. É, o aprendizado de máquina também tem a ver com tendências né? e de como esses comportamentos eles, é, se colocam. Então, a denúncia para a gente também é muito importante. A gente não quer depender somente da denúncia, né? quando esses casos são conhecidos por outras pessoas, e nessa perspectiva de desenvolvimento de, de novas possibilidades, a gente quer muito investir ainda em inteligência artificial para é, nos ajudar nessa detecção, principalmente nessa fase pré-humana né, da, da identificação dessas potenciais contas. É, isso é muito importante para nós, né? Acho que a gente está muito dedicado a lidar é, com esse tema, mas de novo, né, acho que aproveitando um pouco do que a Jade falou e do que a Tainá também é, é um problema que se resolve em conjunto, né? a plataforma tem desenvolvido estratégias é, automatizadas, tem escutado com atenção é, o que os, a, o nosso conselho o interno, o externo é, tem a dizer, mas a colaboração de pais, de toda a comunidade também para que a gente possa lidar ela é bastante relevante, mas enfim, nós estamos é, totalmente abertos também à, à discussão sobre isso e à melhoria é, do serviço. E é por isso também que, né, é, de novo, a partir da, da porta de entrada e tudo mais, e esse esforço de banimento, a gente também tem as experiências diferenciadas para as faixas etárias, entendendo... É, tudo um pouco do que a Jade trouxe né, sobre momentos de da, da fases de desenvolvimento, é, que é bastante relevante. Mas, enfim, acho que acho que a, a contribuição vai um pouco nesse sentido. Né? A, a plataforma continuará a desenvolver tecnologia e é muito importante também a atuação comunitária nesse sentido, inclusive da perspectiva de denúncia. Denúncias informam para a gente o que é um potencial... É, uso é, indevido e nos ajudam até no aprendizado mesmo de máquina, né? Então, isso é bastante relevante.
1: Legal, Nath, e, e... obrigado pelos seus comentários, acho que eles ajudam muito a gente encaminhar esse, esse debate, porque, vendo do lado de cá, a gente identifica facilmente TikTok com uma plataforma muito usada por um público mais jovem. E, e a gente sabe que, e é curioso isso, né? Há 15 anos atrás, a gente achava que esse ecossistema de plataformas digitais ele era muito mais restrito. Então estava todo mundo concentrado ali num punhado bem pequeno de plataformas. E o que a gente viu nos últimos anos é essa explosão de diferentes plataformas com diferentes DNAs, com diferentes maneiras de, de, de levar adiante conteúdos e formas de interação. E aí, em especial para o TikTok, acho que essa questão da entrada de menores é, é super importante por esse ser um atrativo para um público tão, tão jovem. Por falar nisso, Jade, queria te chamar para a conversa, pegando um pouco alguns comentários que a gente viu no, no chat, e a gente tem comentários de, de pais, de responsáveis, assim, preocupados com assim, como é que, que ele ou ela deve se portar para levar adiante uma conversa com esse jovem sobre o uso de plataformas digitais. E aí a gente vê aqui, por exemplo, é, perguntas sobre é, não devo deixar meu filho ou filha sozinho navegar na internet? Como é que eu faço para exercer esse controle? Aparece até aqui nos comentários a ideia de como é que eu faço para policiar o que meu filho ou filha é, faz na, na internet? Então, eu acho que queria te ouvir um pouquinho sobre quais são as dicas, quais são as recomendações que você pode passar para que a gente possa construir essa visão de uma internet mais segura e aí olhando, em especial, é, esse lugar de pais e responsáveis que se interessam por esse tema, mas que às vezes não sabem nem por onde começar. Assim, que, que dica, que, que sugestão você daria para esses pais e responsáveis?
0: Então, sugestão universal, se eu tivesse, certamente eu estaria aí surfando na onda em, um, em uma programação de ensinamento disso para o maior número de pessoas da população mundial mesmo. Entretanto, mesmo a gente sabendo que não existe uma única forma de fazê-lo, é, balizando, né, utilizando esses dados de neurodesenvolvimento, muito, muito mediado, pelas idades, né? a gente precisa compreender que crianças realmente não devem fazer uso de plataformas, especialmente na dinâmica online, sozinhas, porque todo tipo de conteúdo pode chegar até elas. Só para vocês terem um, um dado, que é um dado que causa, às vezes, um espantamento, no, no tema pornografia, né? Existem pesquisas bem elaboradas é, que trazem informações de acessibilidade é, não ativa, ou seja, a criança não buscou o conteúdo de imagens de nudez ou mesmo ato sexual, em média, entre 9 e 10 anos de idade, tá? Então, com uma informação dessa que a gente já tem, realmente não dá para nessa faixa etária eu deixar meu filho transitar em uma praça pública da internet, que é essa dinâmica online. Dentro dessa dinâmica, nessas faixas etárias, nós precisamos estar ao lado, nós precisamos consumir o conteúdo junto com eles, fazendo uma proposta educativa né, de falar sobre o que aquilo mobiliza, o que, que aquele conteúdo mobiliza, quais emoções ele mobiliza, quais comportamentos ele mobiliza. E aí é nessa, nessa hora que torna-se difícil para a nossa sociedade é, pós-moderna, contemporânea, realizar essas ações, porque a gente se vê sem tempo. E é também conhecendo... Esse dado da ausência de tempo para o cuidado digital dos, dos pais e cuidadores de crianças e adolescentes que muitos é, indivíduos que usam da má fé na internet se aproveitam, tá? Então, infelizmente, ainda não há uma metodologia efetiva para que uma criança né, possa ter capacidade crítica de consumo de conteúdo, essas crianças vão precisar de nossa presença, mas quando a adolescência chega, a gente precisa ir paulatinamente dando espaço para a autonomia digital dessa galera, né? E como é que eu vou fazer essa, essa leitura? Assim como eu faço qualquer outra leitura do meu filho, eu sinto com ele, eu percebo quais são as competências dele, não há protocolos, não há, não há questionários que eu possa aplicar para saber se esse indivíduo pode estar presente ou não. O que a gente utiliza, validando essa idade dos 13 anos, que é uma idade universal de utilização de plataformas, não é uma idade é, de critério só no Brasil, é uma idade que também é, 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 é medida limítrofe em, outros, em outras culturas, porque a gente está falando de neurodesenvolvimento, né? Então, acaba que a gente utiliza essa idade para entender que aquele indivíduo já pode ter um perfil em uma plataforma de trocas sociais. Mas, mesmo esse indivíduo já estando é, presente nessa plataforma, ele não consegue elaborar com clareza se aquele, aquela mensagem que chegou para ele é uma mensagem de caráter duvidoso, então, é por isso que há a divisão, né, uma adolescência média de 13, 14 anos até 15, 15 anos, é, 11 meses e 29 dias, né, que, que é um critério onde algumas acessibilidades, algumas ferramentas não devem ser utilizadas pelo indivíduo, né, então, mensagens diretas de qualquer pessoa, conversas com pessoas que eu não conheço na minha vida pessoal, é, conteúdos que possam mobilizar meu lugar de autocrítica de uma forma grave, punitiva, né? Tudo isso a gente precisa elaborar. E aí, um adolescente de fase terminal, ou fase final, a gente acaba é, é, compreendendo que ele já tem mais competências. Mas, independente da fase que seu filho estiver, se você perceber o uso disfuncional dessas ferramentas é preciso uma atuação rápida, que uso disfuncional poderia ser esse? Você percebe uma composição de um indivíduo hum, que não consegue estar fora das telas, ele se sente extremamente ansioso, irritado quando ele não está conectado, um indivíduo que modula suas refeições, começa a alterar comportamentos funcionais como estudo, refeição, sono, por causa do uso das telas. O um indivíduo que não consegue socializar fora da realidade virtual. Lembrando que para essa geração alfa, não há muita diferença de interação social entre o um mundo online e o um offline. Mas mesmo assim, se ele não desenvolve competências de interação social fora das plataformas de rede é, social isso não está legal, então é preciso convidar que as pessoas compreendam o que são prejuízos reais para já fazer um, um suporte, tá? mas é, dentro dessa dinâmica, se você me pergunta como fazê-lo, eu vou te dizer, seja próximo do seu filho. Não tem outra estratégia, você precisa estar perto dele, você precisa ter conectividade com ele, uma conectividade humana, não uma conectividade mediada por inteligência artificial, para que você possa ter fluidez na construção da educação digital. Cidadania digital é papel nosso, a gente precisa compreender, compreender esse lugar e se munir de informações para fazê-lo mas do mesmo jeito que você educaste teu filho a atravessar a rua e a não falar com estranhos, você precisa educá-lo de como estar num comportamento social dentro das plataformas.
1: Obrigado, Jade. Muito legal. E acho que daqui a gente tira já algumas dicas super importantes. Enquanto você falava, a gente viu aqui nos comentários também, no, no chat, por exemplo, comentário do Jefferson Oliveira dizendo como é importante olhar para o papel das plataformas, mas também olhar para o papel dos pais e como eles enfim, são figuras centrais nesse, nesse, nesse diálogo. E acho que você ilustra muito bem essa, esse desafio e já dá aqui uma bela de uma ajuda para quem está aqui quebrando a cabeça e acompanhando com a gente essa, essa discussão. Tainá, eu vou voltar rapidinho para você. A gente começa a ficar super apertado de tempo. Eu já fico agoniado, ainda mais com uma live no TikTok, pessoal acostumado com vídeo curto, e a gente aqui há uma hora e meia falando sobre segurança de jovens em plataformas. Mas, enfim, deixa eu aproveitar. Eu queria muito te ouvir sobre um tema que apareceu lá no comecinho da, da sua fala Gosto de fazer isso, depois parece cíclica, né? Enfim, que a gente tá... voltamos, voltamos ao início. Você começou a sua fala lá falando sobre chat GPT, inteligência artificial. Inteligência artificial apareceu ao longo da nossa conversa. Nath falou sobre ferramentas automatizadas para para identificação de usuários na plataforma, reconhecimento ali de eventualmente você ter um usuário é, mais jovem do que é permitido e a gente sabe o quanto a é, automatização também é importante para práticas de moderação de conteúdo mas queria te ouvir um pouquinho como é que você acha que a inteligência artificial entra nesse debate é, qual é o papel que, que esse nosso futuro cada vez mais digital mas cada vez mais permeado por aplicações de inteligência artificial se relaciona com esse jovem que a gente, né, bom e aqui Falando por experiência própria, a gente sabe que quando aparece uma novidade de inteligência artificial, nos parece uma grande surpresa ao que muda o mundo conhecido. Sim, porque a gente conhece um outro mundo antes dessa novidade da de inteligência artificial. Mas a geração que está vindo aí já vai conhecer o mundo com estas novidades da inteligência artificial sendo o comum, o normal, né? o que é esperado que as pessoas utilizem. Como é que se enxerga o papel da inteligência artificial nessa conversa.
3: Excelente, gente. Já que a gente está com o tempo apertado, eu vou tentar ser bem breve também, é, para a gente depois tecer as considerações finais. né? Mas, é, de fato, a inteligência artificial, ela passou... Ela é um conceito que, embora venha como uma grande novidade, em especial quando vem essas hypes aí é, do chat GPT, né, que a gente começou falando aqui, é um conceito... Principalmente para jovens e crianças, antiquíssimo, né? porque lá de 1950 a 1960, é, na verdade 1900, da década de 60, e aí ele sofreu invernos, né? ele passou por invernos, e por que, que agora a gente está no verão, que é essa estação maravilhosa para as crianças, para os pais, que, que estamos de férias, as crianças ali, adolescentes curtindo as férias, por que, que a gente está nesse verão da inteligência artificial? Porque a gente vive uma sociedade que a gente chama de sociedade da informação. E a sociedade da informação ela tem ali uma série de tecnologias da quarta revolução industrial, que incluem, por exemplo, a questão da internet das coisas, ou internet of things, e o fato de que o armazenamento e captura de dados nunca foi tão grande como é esse da era que a gente vive agora. E isso possibilitou, né, isso está totalmente ligado com o desenvolvimento e com o verão dessa inteligência artificial. Por quê? Porque a maioria dos modelos que hoje são desenvolvidos de inteligência artificial, em especial os de aprendizado de máquina, o aprendizado da máquina ele vai ocorrer com base em quê? Com base nos dados, em especial os dados pessoais. Então, a matéria-prima da produção da maioria dos modelos de inteligência artificial hoje... São os dados, em especial dados pessoais. E aí, por isso que há essa interconexão, né? Esses modelos todos que a gente vê aí de inteligência artificial, eles têm como base os nossos dados, os dados, e aí diretamente também os dados das crianças e adolescentes que estão sendo capturados ali na medida em que elas usam essas redes sociais. E aí, gente, usam-se, existem ali uma série de é, é, regulações que vão surgindo para tentar uh, conter um pouco uh, e minimizar, existe até um princípio na Lei Geral de Proteção de Dados, né? a minimização do uso de dados, você fazer o máximo possível dentro desses modelos e dessas tecnologias de inteligência artificial, utilizando o mínimo de dados possíveis. Ali dentro do marco civil da internet, o artigo 26 e também o artigo uh, 25, do, do Comentário Geral das Nações Unidas de 2021 sobre educação das crianças e adolescentes na internet, que vão demandar a incorporação no currículo escolar de uma educação digital e, por isso, vão, vão demandar é, o uso dessas tecnologias e dessas ferramentas, como, por exemplo, o chat GPT, ninguém pode fugir disso, mas também a educação de como melhor compreender, como melhor utilizar. A gente tem hoje no Brasil, em dois, já em 2023, embora o ano esteja ainda em fevereiro, a Lei 14.536, que institui a Política Nacional de Educação Digital, a gente tem a discussão sobre o PL 2120, que é o projeto de lei que discute ali, que traz, é, cujo relatório foi, foi dado ali no finalzinho de dezembro, foi apresentado pela Comissão de Juristas e no iníciozinho no de dezembro, e que traz uma série de princípios para a questão da inteligência artificial e que vão colaborar com essa relação entre o uso das redes sociais, internet e, e inteligência artificial. Por exemplo, a explicabilidade, a exigência de transparência, a governança, a rastreabilidade das decisões, a segurança, a não discriminação e a inclusão que, fazem, que, que, que vão tentar trazer uma, uma maneira de não se enviesar, da gente não cair de fato num bullying, ali no uso das redes sociais a autodeterminação para que essas pessoas que vai atingir diretamente as crianças e adolescentes para que elas também sejam autônomas em certa medida a prestação de contas que as empresas desenvolvedoras e redes sociais vão ter que, que cumprir a não maleficência desses desses dessas inteligências artificiais e esse ano a gente também está vendo já desde o início do ano a discussão sobre a regulação de plataformas que, que já existe no âmbito decisório do Supremo Tribunal Federal, a gente vê uma série de decisões internacionalmente também, o caso aí Gonçalves, que a gente está vendo sendo discutido, para tentar definir como essas empresas devem moderar esse conteúdo, em especial aqui em relação às crianças e adolescentes. Como fazer isso? Né? Então, a gente vê decisões e também potencialmente regulações. E, claro, a gente tem para finalizar o nosso... É, ECA ou ECRIAD, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma das dos âmbitos educativos, com certeza, é, é dos pais. Né? Então, a, o que, que essa parentalidade, o que, que o genitor, qual é o papel do genitor na criação e na determinação de, do uso do ambiente tecnológico na criação de seus filhos, é, também envolve a parentalidade ali prevista no nosso... É, Estatuto da criança e do adolescente.
1: Legal, obrigadíssimo, Tainá. E, gente, é, já estouramos o nosso horário, muito para contrariedade do Ronaldo Lemos, diretor do ITS, que escreve aqui para dizer que a gente tem que falar mais. É, e, aliás, aproveito o ensejo para falar para vocês seguirem o Ronaldo no TikTok. O Ronaldo tem uma conta super interessante no TikTok chamada Tá Explicado vale a pena dar, dar uma olhadinha, mas, enfim, contrariando o Ronaldo, a gente vai ter que, infelizmente, é, chegar ao final aqui do nosso, da nossa varanda, da nossa live, da nossa roda de conversa sobre internet segura e eu queria agradecer demais a presença das nossas, das nossas três participantes, integrantes dessa, desse debate, dessa discussão hoje aqui. E eu queria voltar a palavra para vocês rapidinho, para uma despedida, agradecimentos e dizer como é que a gente pode acompanhar o trabalho de vocês, as pesquisas, as atividades, como é que a gente pode levar adiante essa, essa nossa discussão. Vamos continuar com a nossa, com a nossa ordem, então, Nath, para você, então, despedida, palavras para palavras a gente partir para o nosso encerramento aqui.
2: Muito obrigada, foi um prazer é, somar nesse debate, é muito bom estar aqui com vocês, eu saio é, com conhecimentos novos também, com reflexões novas, isso é muito importante para arejar, é, enfim, a, a reflexão sobre esse tema que é tão desafiador. É... Sugiro então que as pessoas acompanhem um perfil no TikTok, que é o TikTok Tips. É, ali tem dicas importantes de segurança, eu acho que pode ser um bom instrumento, ferramenta também para se aproximar do tema e um pouco na linha do que Jade Tainá sugeriu, né? Da importância da parentalidade nisso. Então, enfim, acompanhar também a, as nossas é, mudanças de produto, né? Então, a, a, essa campanha de segurança tamanho família, acho que é bastante informativa das novas estratégias que a gente vem traçando. Enfim, abertura aqui total para que a gente possa continuar esse diálogo em outros fóruns e que venham outras lives é, no TikTok. Um, um prazer receber um encontro como esse dentro da plataforma.
1: Muito legal, Nath. O prazer é nosso. Muito obrigado pela sua participação. Jade, deixa eu ouvir também. Despedidas e como é que a gente pode acompanhar seu trabalho,
0: suas pesquisas... Bom, gente, fico muito grata né, a todos, todas e todos que estiveram nos acompanhando aqui hoje, ao convite do pessoal do ITS, é, um, é uma grande alegria falar desse tema, porque é um tema que realmente faz parte é, do meu engajamento de estudos, e de acompanhamento dos pacientes no dia a dia, aqui pelo Piauí, pela Bahia, né? que a gente foi lá, na Santa Casa em São Paulo, aprendeu sobre pediatria, sobre medicina de adolescentes, que chama ebiatria, e aí regressou aqui para o Nordeste, vem, feito um tra... vem fazendo um trabalho com essa galerinha e com seus cuidadores por aqui. Eu quero deixar para vocês é, dois dados do Tiki Kids Online, Desse, que, que saiu esse ano, referente a 2021, 2022, onde essas informações fazem a gente terminar esse papo hoje com felicidade, reconhecer que 71% das, dos adolescentes entrevistados de 9 a 17 anos estudam através da plataforma da, da, da utilização da internet, desses, é, 62% dessa galerinha usa para buscar informações, conhecimento, curiosidade de forma autônoma, sem ninguém é, conduzir o processo, eles já conseguem compreender que é uma estrutura e uma estratégia de ampliar informações para o seu dia a dia, para o viver, e Ainda ali, ó, um pouco tímido, mas já aparecendo percentual de 32% dos adolescentes que entram nessas estratégias de busca, de ajuda para a compreensão das emoções. Então, é aí, é aí que mora também um dos segredos, né? A gente é, potencializar o uso dessa ferramenta, tá? Diminuir todo esse medo, compreender que proteção é importante, compreender que engajar é importante e torná-los ativos, né, senhores ativos de seus comportamentos assim que suas competências neurológicas permitiram. É, vocês me acham no jadecuí.pedrosa.ebiatra lá no Instagram e Doutora Jade Pedrosa no TikTok, tá? Quem quiser, manda mensagem, porque eu trabalho para caramba, mas eu respondo todo mundo, viu?
1: Maravilha, Jade, muito bom, e a gente agradece demais você ter tirado esse tempo aí da sua rotina, que a gente sabe que é super corrida do atendimento para poder conversar com a gente aqui sobre, esse, sobre esses temas. Tainá, e voltar para você para suas despedidas, e como é que a gente acompanha esse tema, como é que a gente te acompanha sobre futuros diálogos envolvendo internet segura, proteção de crianças e adolescentes e novas tecnologias.
3: Bom, começar agradecendo. Foi uma manhã, acho que, de muitas trocas. Embora o CAF esteja triste pelo Flamengo, eu fiquei muito feliz. É... E estou muito satisfeita. Espero que vocês tenham gostado bastante também desse debate, dessa troca nessa manhã. Foi um desafio para mim falar né, nessa última posição aqui em todas as questões, depois de tantos debates bacanas que vocês duas levantaram e que o CAF é, fez questão ali de muito bem conectar, mas acho que a gente que, que a gente sai aqui com muitos é, conhecimentos renovados né, para isso que, na, no âmbito da educação, o desafio é, da, dos, de pais, educadores, da escola é de oferecer realmente recursos para que haja uma educação emancipadora, como diria o nosso é, patrono da educação brasileiro, né, o Paulo Freire. Então é essencial realmente a gente criar novas habilidades de responsabilidade coparticipativa, colaborativa em relação ao uso, aos bons e maus usos da tecnologia para os no... para a nossa criançada e os nossos adolescentes. Vocês podem me acompanhar é no meu perfil pessoal do, do Instagram, tainar.aguiar.junquilho, tá? mas especialmente também é, acompanhar coletivamente as nossas pesquisas desenvolvidas no Instituto de Tecnologia e Sociedade. A gente está sempre promovendo aí varandas multissetoriais, multidisciplinares e trazendo o que há de mais inovador no, em relação ao tema de tecnologia e sociedade. Então, é por aí. Valeu, pessoal.
1: Maravilha, obrigadíssimo Tainá, obrigadíssimo Nath, obrigadíssimo Jade, e queria agradecer também a todo mundo que participou e enviou seus comentários, perguntas, obrigado ao Jefferson Oliveira, Sonia Tavares, Ana Paula Vasconcelos, Marie Nascimento, Sara Christian, é, Pedro Pérez Costa, a gente acompanhou aqui Cesar Beck, todo mundo que participou aqui com comentários, com mensagens, a gente ficou de olho e tentou trazer aqui uh, os seus inputs também para essa roda de conversa. Antes de encerrar, apenas dizendo para que fazer, deixar aqui o convite, para que você siga o ITS aqui no, no TikTok, no YouTube, acompanhe nossas publicações, nossos vídeos, nossos conteúdos, a gente vai estar cada vez mais ativo trazendo conversas como essa para vocês, e a gente espera que essas conversas possam ser esses pontos de encontro, em que a gente aprende mais sobre um tema, conhece novas percepções, novas ideias, e com isso pode levar Adiante essas discussões de maneira mais informada, mais construtiva, que é o que a gente procura fazer com esses nossos encontros. Pedindo mais uma vez desculpas por essa conversa alongada, e aqui vai uma desculpa pessoal às nossas integrantes dessa roda de conversa, que não foram avisadas que participariam de uma conversa de uma hora e 45 minutos de duração, mas, enfim, faz parte das surpresas que o mundo digital nos traz mas eu peço aqui desculpas. É você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Foi muito bom contar aqui com seus comentários e com seu interesse sobre esses assuntos. Em nome do Instituto Tecnologia e Sociedade, agradeço demais aqui essa parceria para esse evento, essa live aqui feita em parceria com, com o TikTok. E lembrando a todos que o Instituto Tecnologia e Sociedade faz 10 anos, em 2023... Conversas como essa vão acontecer ao longo do ano como um todo, fazem parte da nossa celebração dessa nossa década de existência como tal. Então fique ligado, fique ligada, que outros temas vão fazer parte dessa roda de conversa muito em breve. Tá bom? Gente, obrigado. Bom resto do dia para vocês. Nos encontramos na próxima. Beijos e abraços. Até mais. Você ouviu Varanda
0: ITS.